0: zurka
1: Ur Phoenix Regatza Phoenix Gatza eta hau Phoenix Regatza
2: zuen bezala gure programa bakoitza emakumezko artista edo singiele bati eskaintzen diogu. Aurreko saioetan Moira Daily eta BaliExport izan genituen bide lagun. Eta gaurkoan, Dora Garzia artista den lanaren inguruan arituko gara. Badakizu ere aurreko saio guztiak, ala nola basilikako programa guztiak entzungai dituzuela
1: basilikako webunean nola podcast plataforma guztietan ere. Azken saioan bali eksportiburuz egin genuen programan Dora Garziaren lanen bat aipatu genuen, baina gogoekin gereratu ginen, bere obran sakontzeko eta batez ere bere azken lanaren inguruan ikertzeko eta ikertu ikusi eta irakurritakoak zuekin konpartitzeko. Beraz gaurkoan Dora Garzia eta bere Red Love izango ditugu Fenix Ragatzan, izpide. A, ah, eta artista bera programan izango dugu. aukera izan baikenuen Garziarekin elkarrizketa bat egiteko, Beneziatik zuzenean. Bai, bueno, bera
2: Benezian eta agudonostian, ez da lur. <laughs> eta programan murgildu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiogu beti bezala Alberto de edizio lanetan laguntzeagatik eta baita konsonikeko gure laguneiere programao egiteko ematen diguten babesagatik. Gaurko programako soinuban da, okimoki e, taldeak jarriko digu, beraien working class pop diskoko abestiak entzungo ditugu programan zehar, eta bueno, oso izenburua proposa iruditu zaigu, gaurko zaioan landuko ditugu gaiekin, erabat, e, bat egiten dutelako, ez da? Beraz, az gaitezen Dora Garziaren lanaren inguruko erretratu batekin. honetan gainera erretratu honek gainazal eta textura ezberdinez osatua izango da. Eta munduko herz batetik bestera eramango gaituen
1: erretratua izango da. Performantza, helikopteroa. masota, Migaren aldia. Cinema aretoa. Argentina, diktadura, sirena bat liburuak Joyce James Joyce irakurketak irakurketa kolektiboak liburutegiak Amodioa irabultza Mosku Petrogrado sinea gorria
2: tristura feminismoa sozialismoa
1: Mexiko Idatziak. Iraultza seksuala. Emakumeen iraultza. Borroka. Eskutitzak. Alejandra Colontai. Hitzak. Clara Zetkin. Tina Modotti. Emakumeen eskubideak. Maitasuna. Boterea. Arrakalak. Botere arrakalak.
2: artista kontzeptuala da baiadolideen jaiozen mila beratzideon dailurogoita bosgarren urtean eta bere belaunaldiko artista aktibo eta ospetsunetariko netariko bata bai estatuan nola azio artean ibilbide oparoa duen artista da garzia eta bere lana munduan
1: zehar erakutsi da eta erakusten da gaur egun ere egiten duena performantzetan oinarritutako lana da eta bertan dokumentuek zinemak marrazkiek edo antzeslanek dutelekua. Errealitatearen eta haren interpretazioaren arteko muga lausoen inguruko ikerketa estetiko sakona planteatzen du bere lanetan. Igea esan oso ikerketa sakonak eta luzeak egiten ditudorak formalizazio ezberdinekin. Bere askotan, gizarte garaikideko komunitatearen eta individualtasunaren arteko harremanari eltzen dio eta pozizio marginalak ikertzen ditu pertsonaia marginal eta antiheroiei omenaldia eginez.
2: Aurten gainera Dora Garziak arteplastikoen sari nazionala haso du eta epaimailak adierazi duenez, bere performanseen bitartez komunitatearen eta individualtasunaren arteko harremana gizartik garaikidan aztertzeko gaitasuna duen artista da eta horregatik saritu dute Komentatu dugu bezala ibilbide oparoa du e, dora garziak eta bueno, besteak beste Muster Sculture Project eta kaseleko dokumenta jaialdik garrantzitsuetan parte hartu izan du. Taki bezala e, Muster Sculural Project urtean hamar urtetik behin Alemanian jasotzen den e, espazio publikoan gertatzen den erakusketa handia da eta kaseleko dokumenta e, nazioarteko arte garaiki daren erakusleio handienetariko bat eta bietan parte hartu izan du Dora Garziak bere lanekin. 2008an zineieko bienalean parte hartu zuen, Sao Pauloko bienalean 2008an eta Guajeieko
1: bienalean ere parte hartu izan du. 2008an, Espainiako pabiloiaan erakutsi zuen bere lan a Beneziako bienalean. 2008an mezortzigaren urtean bakarkako erakusketa izan zuen, segundabez izenekoa, Madril Gorreina Sofía Museoan. Bertako zuzendaria komisariatuta Teresa Belazkezekin batera. Berelana, museoaren bildunman ere badagu. Euskal Herrian tabakaleratik hainbat aldiz pasaren artista da. Bai bertako erakusketetan parte hartzen, bai eta berelana zinearetoan proiektatuz. Eta urten zinebe jaialdian If I Could Wish for Something filma aurkeztu du. Data berdintxuetan bulegoan taller bat eman zuen. Berreana Artumeumeko bildumaren parte da baita eta eremuak jardunaldietan hartu du parte distantziaren inguruan uz hartuz.
2: gaur ego ondora Garzia Barcelona eta oslo artean bizi da Prusselanbia markada eman ondoren, eta osloko Artean Akademia Nazionaleko irakaslea da egun. Orain gutxi, Venezian ere hasi da iraakastenen bertako Arterren fakultatean.
1: Horregatik handiki izan da berehel garrizketa hori
2: da. Eta bere ikusentzunezko lana, e, August Hortz izeneko ekoizpenetxe Belgikarrak ekoitzie eta banatzen du. Beraz, ba bueno, Ibilbide interesgarria
1: Dora Garziaek dauka. Eta komentatzen zenuna, ez? Bai, estatu mailan baina baita nazio artean izen garrantzitsua dela. Bai, bai, oso ondo dagoen
2: artista da. Eta, bueno, suerta daukagu, Euskal Herrian ere, ba, maiz etortzen da, ez? eta bere lanak, eta bere performanzeak, eta bere pelikulak, ba, bueno, ikusteko aukera izan dugu, eta seguramente izango dugu ere.
1: Dagoneko aipatu degun bezala aurreko programan komentatu genuen baliexport ardatzartutarri enaktmentari buruz hizketan ari ginela Dora Garziaren el helikoptero lana. El helikoptero izena zeukan Oskar Masota artista, kritiko eta zikoanalistak mila bederatzireun dairuro gaitasei urteko ustaiaren amaseian egin zuen japininak. Dora Garziak japenina huerripikatu zuen berrogeita urte beranduago. 2000 amabosturteko irailaren amabian, hain zuzen ere. Nun eta Donostin, tabakalerako inaugurazioaz bateginik. Japenin bat izateaz gain, el helikoptero, Dora Garziaren segunda bez izeneko luzen lehenengo kapituloa da. Segunda bez pelikulan lau kapitulo daude guztira. Lehena, dagoeneko aipatutako el helikoptero. Bigarrena, para inducir el espiritu de la imagen. Oskar Masotak berriro ere, 1928-an egin zuen japenina, eta Dora Garziak 2008 urtean Buenos Airesen berriro egina. Segunda bez, Kortazarrek 1928-an mazazpi urtean idatzitako kontak baten adaptazioa da, hori irugarren kapitula izango litzateke. Eta azkenik, laugarrena, la eterna izeneko kapituloa da. Azken honetan, Macedonio Fernández Cidas la Argentina raren, Museo de la Novela de la Eterna, liburuada inspirazioa. Zientzia-fikzio laburmetra ibat da, azken kapitulu hau. Bertan pertsona talde batek, errepikapena, metafikzioa, interpretazioa eta Óscar Masotaren lana eztabaidatzen dute liburutegi liburu batean daudela. Luzemetraiari izen burua kortazarren kontakizunak ematen dio. Kontakizun honek, Argentinako desagertuek sortutako traumak eragindako ziurgabetasun eta zikosis klima kontatzen du. Neretzako, segundabez kapituloa da, neri Luzemetraian geien guztatzen zaidana. Oso elementu gutxirekin, baina tentxioa hundia lortzen duen e, pelikularen zatia da nere ustez, eta oso ondo izlatzen du bakortazarrek, transmititu nahi zuen atmosfera hori, ez? Bai,
2: badago horrelako misterio bat, ez? Eh? Atmosferan, ez dakizu osondo gertatuko den. Eta, bueno, gero oso Buenos Airesen osondo kokatzen den pelikula bat da, ez? Bertako bai, pertsonaiaak oso eh, bueno, basiko analizai atarteko, ez? Eh? Osondo representatua daude Neri Aldiz Lur, uste dut Eterna, dela, geien gustatzen zaidan kapitulua? Sí,
3: pero sí, po, o sea, son cosas que si Pero sí por todo lo que era el 260, el DITELA, mm. los antecedentes y los que continuaron después de Tucumán mm. Todo ese grupo quedaba alrededor
1: de la manzana loca. Mm. O la manzana,
3: me
4: como otro. era la manzana
3: loca? Era justamente el DITELA y, ah. y todo alrededor del DITELA y una serie de... De bares... En...
2: Que a microcentra...
3: Eh? De donde... Sí, yo no estudié porque como... Soy...
2: Seguro, bueno, oso capítulo meta dela iruditzen zaite. Eh? Se, badaude holan gazte lurre kontatu bezala desalada, gazte talde de liburutegi eder batean zakaban Ta bueno, ba, masota le ninguruan analisia itze egiten. Nor zen masota? Zer egin zuen? Zer gaitik izan zen horrelako garrantzitsua, es? Bueno, ba, antza, masota izan zen, lakanen irakazpenak Argentinara ekarri zituenak, es? Ta horregatik gaur egun Argentina da psicoanalista gehien daukan herrialdea, es? Ta bueno, bada orrelako Traveliner bat liburutegian sehar eta talde ezberdinen konbertsazioak entzungo ditugu, hizkuntza ezberdinetan gainera. Ta bueno, nere bai irbitzen sait Japening baten inguruan hitz egiteko japening bat egiten da dizuela berriz ere, ez? Horrelako. Horregatik
1: ez atendeusu so onmeta de la, vai, eh? O sea, theory.
2: Bai, bai, o Ella esan segunda vez película ederra polita da oso interesgarria eta oso mimo egindako película dela ikusten da, ez? Eh?
1: Era bata daetan heridora garziaren lanetik ursatztzen zaidan beste gauzetako bat da bere prozesuak ze azkenean aipatu ditugun kapitulo bakoitza berak laburmei bezala egin zituen hau da. nola baiit eh, kapitulo bakoitzaren formalizazioa momentu ezberdin batean egin zuela ez. Eta gero horrekin sortzen du luzemetai bat. baina oso pixkanaka eta mimo zuka zuk aipatu duzu bezala, uste dut Denbora eta Mimoa direla berelan egiteko eh, eraren ezagarrietako bat, ez? Bere bigaren luzen metraia, di joisean society zenburua du. Eta kasu honetan pelikulak bi protagonista ditu. Pertsona talde bat, eta liburu bat. Hogeita mar urtez, mila bederatzire ondalaro geita zei urtetik aurrera. Astean behin, James Joyceek mila bederatzire ondalareta emeretzi urtean idatzi zuen, Fine Wake... Liburua elkarrekin eta hozen irakurtzeko elkartzen den Zurik James Joyce Foundationeko jendea aintzuzen ere. Hau da, astean behin, jendeetan lebat elkartzen da, baina hogeita marburte dara matzate, beti liburu bere irakurtzen. Ez James Joyce'en Fine Ganswake.
2: Bai, gainera, Joyce'en azken liburu hau, oso liburu berezia da, e, bueno, egitura zirkular bat e, daukalako ez, Eh, azita dagoen esaldi batekin azten da liburua eta maia ez daukan beste batekin bukatzen da. Eh, Neri Borgesek, bueno, eh, badauka esaldi ospetsu batez, ezaten nola, eh, ez liburuek ez ondarrek Ondarrak ez daukatela ez aziera, ez amaierarik, ez? Ba uste dut joizen liburu hau honen ordezko oso, oso ona dela. Eta zuk desun desu bezala, ba, badaia ogeita mar urtez elkartzen den taldea, ikusten da, ba bueno, elkarrengan konfian zandia daukaten taldea dela, ez? Oso eroso sentitzen dira irakurketa hauek egiten, eta irakurketa kolektiboan egitaren garrantzia ere, ez da? Ozen irakurri, eta bueno, irakurritakoa komentatzeko, E, bueno, kapazitate eta gogo hori ere oso eskertzekoa da.
1: Haineraren ustez oso politada, segon daitezke estabaidatzen e, James Joyce zekera hitz baten inguruan, egon daitezke ezakitzen badenbora eztabaidatzen, baina gero aldi berean, bapatean, beraien bizitza sartzen da ez. Eta batek komentatzen dugu, ba, ezakitazte buruan egingo duena, edo daukan kezka bat, edo errezeta bat, esan nahi dut bizitza eta literatura, erabat nazten direla eta oso polita dela, kolektibotasun hori eta elkarbanatze hori ikuste aipatzen desu bezala. Bai, bai. Bueno, Okay,
0: shall we get started then since pretty, yeah. Okay, let's get going. I think, uh, tells me what on page 201. So, here. Stand with the word onon, onon. So, tab ha you read that have you discussed we have discussed this of his We have What is produced those are the three famous castles Actually, did we read this? We did. I think we, oh, yeah, we did. You, you, you want to read it too? We did, no, we can didn't you, read it. Oh, okay, so you, you read, read it. it. I read it. True. True. Okay, well, let's read it through. And we'll see what we can say. Yeah, yeah. Who's going to we do it? So how do we go? Oh. By, right. By the cloudy, but I badly want the brand new bank site. Be damp, and I do, and a plumper at that.
1: Bueno, ipatu ditugun lehenengo bi proiektu hauen inguruan jakinda, konturatuko zineten dagoeneko, liburuek Dora Garziaren lanean daukaten garrantzia ez. Eta ipagarri iruditzen zaigu baita, komentatzea tabakalerak 2008 urtean, zine programara gonbidatu zuenean, gutun zuri bat esken jizio la Dora Garziari. Eta bera garbi aukizuen, truforen Fahrenheit laerunda berroa eta maika pelikula aukeratu zuen Dora Garziak. Momentuan komentatu zuen, ez dakit oraindik horrela izango den, baina bere bizitzan gehiien ikusi duen filma dela. Jakingo Jackingode zuen bezela eta Berriro liburuarekin lotura hauez, Tru zuzendutako pelikula Rei Bradburyren eleberri klasikoaren adaptazioa da. Eta bertan distopia bat planteatzen zaigu. Gobernu autoritario batek liburuak tbekatuko ditu, suiltzaileek liburuak erreko dituzte eta erresistentziak liburuak buruz ikasiko ditu. Pertsona bakoitza liburu batean bilakatuz.
2: Bai, gila e, esan pelikula ederra da, eta bueno, askotan hitz egin dugu, ez lur, badaudela egun e, bi artista garaikide de, e, beraien izena, angela Milano eta Julian Pacomio dira, Eta, bueno, berai, bai, dantza mundutik, orografia mundutik datoz, baina badaukate oso proiektu polit bat, aslip imetxiz izenekoa, eta, eta, bueno, oso lotura zuzena dauka pelikula honetan ez personaliburuak e, bilakatzaren ideia horrekin, baina hemen, gorputzak pelikula bilakatzen dira, liburu beharrean pelikulak. Eta, bueno, beraien ikerketa e, pixkat e, galdera honetatik abiatzen da, ez? E, nola gorpuzzen du gorpuz batek pelikula bat? gorputz bat gai alda pelikula bat almazenatzeko, registratzeko eta memorizatzeko. Ordoan, bueno, galdera horretatik abiatuta, bi pelikula gorpuzteko gai izan dira. E, lehena, harmonik horinen Trash Humpers pelikula, ola e, serie B-ko pelikula oso Trash bat, tituluak esaten duen bezala. Eta azkenaldian aldian e, Hitchcocken zikosiz pelikula ari dira gorpuztenez. Baina, gorpuzarik eta horretan, horretan Guidoiak ikasten dituzte, baina baita pelikuletako dekoratuak, isiltasunak, bestuarioa, pelikula bat osatzen duten elementu guztiek, korpusten ditu, dituzte, eta, bueno, beraien performanzen bitartez erakusten digute, ba, bueno, pelikulak ikusteko beste modu bat. Ordo, bueno, mendiko honbitea, beraien lana ikertzeko, ze oso artista gazteak dira, Angelan Biano gainera gazteiztarra da, eta, eta oso proiektu polita dauka daukate, eta, bueno, gaur hitzeiten ari gabitzan honekin lotura polita daukana. Dora Doragarziak ere badauka beste motatako lanak, adibidez urrezko esaldiak proiektua. Proiektu hau bi.000 eta urtean abiatu zuen eta urrezko esaldiak tautologikoki orman zuzenean aplikatutako urrezkoogiz idatzitako esaldiak dira. Aforismo horien gaiakzenzuarekin lotuta daude beti. Eta horri dagokionez, funtzio eze txiki bat egiteko gai dira. Hau da, desajuste bat provokatzen dute esaldi horiek. Baina zezaldimota, badibidez. Artea guztionzat da, baina elite batek bakarrik daki. Etorkizunak arriskutsua izan behar du. Ez da iragana, etorkizuna baizik oraina zehazten duena. Galdera hon batek, erantzun bat zaiestu behar du, kosta ala kosta. Nola baita esatearen, ironiaren bidez, munduari begiratzeko modu bat proposatzen duten esaldien adibideak dira, Dora Garziak proiektonen bitartez plazaratzen eh, dituenak. Horain gutxi, Bordeleko ZAPSE museoan eh, eta goen erakusketa baten badauka honako esaldi hau. Beste mundu batzuk daude, baina honetan daude. 2008 bat, ezaldi hau Paul Eluart idazleari dagokion esaldia da. Eta tabakalera noreingutzi izan zuen erakuzketan ere, lenguaia espaziotik datorren virus bat da. esaldia idatzi zuen urrezko hogiz. hau William Burroughs handiaren pentsamendua da.
1: ipatu ditugu Dora Garziaren lan batzuk, baina gaurko programan maitasuna eta iraultza hartu naiko genituzke gidaritzat. Izan ere Dora Garziaren azken lanak Red Love, bi elementu aiek ditu, aldarrikapen forma emanez. Red Love lana egun bi pelikulek eta bi liburuko osatzen dute. Lehen komentatu degun bezela ez? Ikerketa proiektu luzeak eta formalizazio ezberdinak. Lehen filma Love with Obstacles da 2008 urtekoa eta bigarrena dagoeneko eipatu dugun If I Could Wish for Something 2008 batekoa. Az gaitezen musika pixka batekin.
0: Man hatu uns nicht gefragt, als wir noch kein gesicht Ob wir leben wollten oder lieber nicht Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stube durch Tür und Fensterglas und ich warte und ich warte auf
2: etwas. Abesti hau mila beratzean dagoita margarren urtean Fiedrich Hollander konpositore alemanarrak idatzi zuen eta Marlene Dietrichek interpretatu zuen. Abestiaren izenburua, hau da, zerbait deziratuko banu, ez? Inglesezko if I could wish for
1: something. Eta abestiak onela dio. Zerbait deziratuko banu, pixka bat zorion izan nahi nuke. Pixka bat, oso zorion txu banintz, Tristura faltan botako nuke. Zerbait ez banu, bano, pixka bat zorion txua goizan nahi nuke. Pixka bat, oso zorion txu banintz, ez asko, tristuraren nostalgia sentituko nuke elako.
0: Was ich mir den wünschen sollte, eine slimme oder gute zeit wenn ich mir was wünschen dürfte möcht ich etwas glücklich sein denn wenn ich gar zu glücklich wär hätte ich mein binat im traurig sein babesteu
2: da Dora García artistaren azken pelikulako abia puntua. Eta abestiak oso ideia interesgarri bat eskutatzen du atzean. Hau da, abestiak kontzeptu konplexu baten adierazpen indartxua da. Tristura indar politiko gisa planteatzen da. Hau da, samina energia iturri bilakatzen da. Garziak, alaber konzeptu hori emakumeek emancipasiaren alde dituzten borrokei lotzen die eta oda piskat bere Red Love lanaren muina edo edo bihotza. Historian zehar eman diren mugimendu irautzaileek promesa handiak egin zieten emakumei eta oraingoz promesa horiek ez dira inoiz bete. Emakumeek sentimentu hori eraldatu nahi dute, biktimismoaren tentaseak gainditzeko eta topaketa etiko baterako aukera zabaltzeko.
1: Garziak poetiko kioso kontzeptu konpleuadierazten du. Emakumeen etxipenak hainbeste denbora iraun duela, iraultzak egin zien promesa hainbeste denboran bete-gabe atzeratuta ukatuta egon direla, non abandonu sentimendu horren ontoriozko tristura, zaurgarritasunaren babesleku eta eskutu biurtu dela. Tristuran, biktima sentitzeko tentazioa gainditzen dugu. Eta aldiz, mina erabiltzen dugu bestearen sufrimendua aitortzeko bide gisa. Beste borroka batzuekin elkartzeko aukera irekiz.
2: Baideia horrekin buruan, ez? Abesti zar hori, horren ekoa buruan daukala Dora Garziak, ba garaikide edo bere baliokide berri bat sortu nahi du e, egungo, Gizartean eh, kabida izan dezaken hata. eta horretarako Dora Garcia Mexiko irira joaten da, eta bertan azken eh, urtean azken hilabeteetan eman diren adierazpen feminista harrriarrien soinubanak erregistratu ditu, soinu banda ohu espazio publikoan eman diren diskurtso publiko horiek bereganatu ditu eta pelikula forma eman die. Beraz eh, film honek, Bi bide jorratzen ditu. Batetik, Mexiko hiriko Martxa Feminista horien irudi eta soinu bilketa kolektiboa egindu Dora Garziak. Kolektiboa esaten dugunen da, ze kamara asko, emakume asko, ari dira irudi horiek erregistratzen. Eta bestetik, lauru de teskokko abeslari transa, transarekin grabatutako irudi eta abestiak ere txertatuko ditu pelikula honetan. Beraz, badaukagu espazio publikoan ematen ari den iradutza horren testigantza, la bruja de texkokoren abesti eta interpretazioarekin ustartuta. <totipasik>
5: lo prometido
2: de que eres la bruja de Tescoco ere pelikula honetan sartzeak, sartzea, ba badaukaz ere ikusi handia Dora Garciak azkenaldi honetan ikerketa eramaten ari den beste eremu horiekin, ezta? Ze azkenaldian badagoa, bueno, beste gorputz horien eh aldarrikapenean e, lanean. De etxo, hau, oso lotuta dago, Dora Garziak e, ere eman zuen e, konferentzian, ze konferentzia horretan, bueno, distantziaren gaia e, aitzakotza tartuta, bai e planteatu zuen nahiko ibilbide historiko bat, ba, beste gorputz horien aldarrikapena eta onarpenaren alde. Yes? Eta ekarri zituen nahiko kasu paradigmatiko batzuk, ba, bueno, beste korputz horiek E, ba, bueno, historian zehar izan duten garrantziaz eta onarpenaz konturatu gaitezen ordua bueno, nik hori lotura la labruja eta eskokorekin ba, ikusten dut nahiko argia dela.
1: Dora Garziak egin duen azken pelikula honetan iruditzen zegu oso ideia potenteak daudela ez orain jonek komentatu dituen ideietako batzuk. Aldi berean egia da bere pelikuletatik agian irregularrena iruditzen zeguela eta eda, batzutan zinean gertatzen da ez? Ba pelikulak berak ez dakigu oso ondo erakusten dituen transmititu nahi dituen ideia guzti hauek, baina bueno, hala ere oso gomendagarri iruditzen zaigu bere lan guztia ikusi alizatea.
2: Bai eta kuriositateaz geratu baldin basarete ifaikul wish for something e, liburua do ikerketa hau haudia buk argitaletxarekin argitaratu berri dagoen liburua da eta orain gutxira arte erakusketa bat izan du Eisenburu berean Belgikako Network Aalst galerian Bajarraian, eh, Love with obstacles pelikularen inguruan arituko gara. Eta honek bai ematen duela, bueno, pelikula baterako, liburu baterako eta ikerketa sakon bat egiteko aina. Nik uste bai lur eta bai, bai bihok ez, eh? asko emozionatu garela eh, pelikula honekin. Eta, bueno, pelikula honen protagonista den Alejandra Kolontairekin. Kolontai zan Petersburgon jaio zen, mila sortzireon da hiruetamabigarren urtean, eta Moskun hil zen, mila beratzireon da berrogoitamabigarren urtean. Kolontai sovietar gobernuko emakume bakarra izan zen, Leninen kidea, aktivista eta idazle feminista, eta munduko lehenengo emakumezko embasadorea. Egun, emakumen eskubiden borrokaen aldeko ikono bilakatu da Kolontain. Love with obstacles e, pelikula Moskuko artxiboetan e, eundaka dokumentu eskutitz eta foieto erakusten digu, guztiak kolontaik idatziak edo kolontairen e, testigantzak eta idatziak biltzen dituztenak. Eta kontatu direnak eta kontatu ez direnak argitara ekartzen dizkigu. Pelikulan, kamerak, paperak filmatzen ditu, Lontaren borrokaren testigu izan diren panfleto, manifesto eta bere
1: diario dagunnerokotik aerratazako estraktuekin. Love with Obstacles izenburuak eh, beoso historia pulita dauka. bederatzi onnda berrogeita hemeretzi urtean, Boei Force argetaletxe bat ireki zuen Suedian. Pentsalaria asko argitaratu zituen bertan. Miladeratzireundairuro gaita mazazpi urtean Badermenhoff taldearen idatziak argitaratu zituen eta Frantzian eta Italian distribuitu. Bi Alemanietan gara jorretan e, debekatuta zegoen Badermenhoffen idatziak argitaratu edo distribuitzea. Baina ala ere e, berak araeraman nahi izan zituen. Eta orduan nola egin zuen ara sartu alizateko. Benetako liburua Beste baten azpian eskutatu zuen. Eta gezurrezkoa azal horretan jartzen zuen izenburua zen Love with Obstacles.
2: Egia ja, esan oso izenburua, polita ez, honen atzean
1: dagoen historia. Bai, gainera, e, Dora Garziak daukan liburuetako batean aipatzen du, deskribatzen du nola zen liburu hau ez, eta zan horrelako hori... Hori koloreko portada. Eso de romances. Hori eh, da. Bai, bai. Eh, letra, cursiva bai. eta roxa. Hortu bai. ordan claro, hasta lorren azpian zegoena, baina ork ezin zuen imaginatu ez. bai. bai. Bai,
2: eta pelikula honetan Garziak egiten duena da, mende feminismoen gainean, ba, zubi bat egiteko gaiden figura bat e, aurkezten digu ezta, Alejandra Kolontain. Lehen olatutik hazi eta laugarren eta bosgarren olatu eraino, Oseano baten bitartez, Errusiatik Mexiko eraino, eramango gaituen pelikula bat da. Berat Filmak Genealogia bat Marraztendu gaurreingo feminismoaren gorakada
4: berritura arte. Este es un artículo de Colontai hecho en el año de 1936 para ser publicado en Pravda. Es el borrador donde analiza en este momento un proyecto donde se iba a ser modificada la ley para que se prohibieran los abortos. Eh, hace un examen de eh, los avances que supuestamente se han logrado y que ahora exigen que la mujer prohibir los abortos, por un lado por una cuestión de salud, por otro lado por también por higiene y para que eh, se han cumplido las condiciones para que las madres puedan tener hijos y eh, de alguna manera el control de la natalidad vendría por otro lado este eh, documento finaliza con una nota que proviene de otro lado de unos apuntes hechos el 4 de mayo no tiene no tiene la, la fecha exactamente pero donde dice que Len, lenin había llegado a la sección de mujeres junto con la dieta kruzcaya cuando estaban discutiendo el, la ley que iba a legalizar el aborto y que lenin estaba completamente de acuerdo con ellos entonces para que se para que el, el aborto no fuera penalizado y eh, estuvieron hace referencia también a un mit de mujeres todos estaban felices de que se hubiera, hubieran llegado a este punto de, de aprobación de la despenalización del aborto. Entonces, esta nota, eh, pues yo creo que nos deja ver el punto de vista de Colontay claro sobre la cuestión del aborto.
2: Badagoeneko komentatu dugun bezala Film Out Red Love izeneko proiektuaren barruan kokatzen da. ezta. Eta pelikula honetan jorratzen den ikerketari lotuta, lotuta edo e, Dora Garziak 2008 garren urtean Amor y Revolución. Kolontai liburua argitaratu zuen Macbako pay programaren barruan. Badakizue... Pai programa, programa de Estudios Independientes dela, eta Bertan Dora Garziak parte hartu zuen, talde handiago baten barne, eta Bertan idazkera kolektibo baten bitartez, e, ba, bueno, liburu honi eman zioten forma, maitasuna itzakotzat hartuta, eta maitasuna, maitasuna eta sozialismoa hartatzat hartuta, eta Bertan ba, bueno, kolontairen figura reskatatzen dute, kolontairen figura osatzen dute, Eta, bueno, e, personaje zentral horren testu inguruan ere mugitzen ziren beste personaje eta beste kontestu politikoak ere aurkezten dizkigute. Egia esan oso liburu gomendagarria da, enzaiakera ezberdinez osatutako liburua, eta, bueno, e, Alexandra Kolontairen figura e, sakonago esagutzeko liburu gomendagarria.
1: Ba, nik esango nuke e, Love with Obstacles izen historia eta liburuaren historia Amori Revoluzion kolontaili buruan irakurri nuela. Beraz, jonen zu komentatzen dezun bezala, benetan komendagarria. Kolontairen inguruan, datu batzuk ematearen, mila bederatzireundan mairuan, emakume berria lana idatzi zuen. La honen bidez frogatu nahi zuen, emakumeen emantzipazioa, etzela soilik eskubide politiko eta zibilekiko berdintasuna lortuz lortuko. Haizitik aldaketa sozial sakona behar zela. Sexuen arteko harremana berrikustearen eta eraldatzearen ondorioz, bai eta orduraten nagusi ziren balio moralak aztertzearen eta aldatzaren ondoriozoere.
2: 1923garren urtean abran el Paso Aleros alado testua argitaratzen du. Liburuan maitasunaren kontzeptu berri bat aurkezten du. Sozialismoaren eraikuntzan funtseskoa izango dena. Bi pertsona libre eta berdinen arteko maitasuna, konbentzio eta hipokresia burgesei jaramonik egiten ezdiena. Politikoki erabat konprometituako maitasuna da bikotearen bere bereko ikeria gainditzen duena ta bere maitasunaren energia komunitate osora bideratzeko gairdena.
1: Kolonteik maitasunaren arazoa planteatzen du hiru postulaturen bidez. Lehenengoa. Berdintasuna elkarrekikoa harremanetan, hau da, naikotasun maskolinoa desagertzea eta emakumearen individualtasuna maitasunaren mendejartzea.
2: Bigarrena. Elkarrekiko eta elkarrekiko beren eskubideen aitorpena. Maitasun harremanez elkartutako izakietako batek ere maitearen biotsaren eta arimanen
1: erabateko jabetza nahi izan gabe eta irugarena, harrebatasuna. Maitatuaren ariman egiten den lan psikikoa hasimilatzeko eta ulertzeko artea.
2: Egia da ere kolontaiekin batera egon zidela garai horretan beste zenbait emakume aktivista militante garrantzitsuenak. Agian atentzia deitu digu, gure ez jakintasunagatik, Isabel Loiar Zabal, Isabel de Palencia izenez ere zen, aktore, abezlari, kasetari, feminista, sufragista eta bakezalea. Mila beratzire hundagoitan urtean, Espainiako errepublikak zuedian zuen embaxadore izendatu zutena. Kolontai, Estocolmon ere egon zen, eta bertan ezagutu zuten elkar, Isabel de Palencia eta Kolontai. Eta e, bueno, lagun egin ziren, eta ordutik eskutitzak bialdu, bialdu zizkieten elkarri, eta bueno, eskutit horietan kontatzen du Izabelde Palenziak, bat zego gorra izan zitzaion, ogoi tamasearen ondoren, ba, bueno, embajadore frankista batekin egotea, eta zer suposatu
1: zion hori bere, bere bizitzan. Aipatu nahiko genuken beste emakumeetako bat tina modotida, Egia san, tinamodotiren bizitzak pelikula bateko bizitza dirudi. Juan den urtarriaren bostean, lorogoi urte beteziren, tinamodotiren heriotzatik. Italian jaioa beratxiki azela juan zen bere familia estatua tuetara bizitzera. San Franciscoan, poeta batekin ezkonduzen eta Hollywooden, aktorekarrera batekin hasi zen tinamodoti. Zine mutuan, hiru pelikuletan egin zuen lan. Mila deratzireun daugeian, The Tiger's Code. 1998 batean, Riding with Death, eta 1998 bian, I Can Explain. Beranduago, Edward Weston argazkilariarekin argazkigintza zaikazi, eta Mexikora joan ziren bizitzera. Bere ofizio ezagunenetakoa da, argazkilariarena. Mexikon partidokomunistan txartu zen, eta bertan, adizkide eta egin zuen, Diego Rivera, Frida Kahlo, edo Kolontaiberarekin. Beti misterio bat dagoko lontai eta tina modotiren inguruan. Badago, eh, elgarrezagutu zutela esaten duenik, baina ez dago horrelako frogazeatzik. Mila deratzirenda bederatzi urtean, orduan bere bikotea zen, Juli Antonio Mela kubatarra hil zuten eta tina modotiri leporatu zioten hilketa hau. Naiz eta azkenean azke gelitu, mila bederatzirenda goita marrurtean Mexikotik botazuten. Zaiak ere ezberdinak egine eta gero azkenan Moskun bukatu zuen eta handik Espainiara joan zen. Gerra zibilan borrokatzera. Gerra zibilan borrokan aritu bitartean izena aldatu zuen eta Espainian, gerra zibilan, tina modoti Maria bilakatu zen. Mila dertziron dagoita masei urteko ustalearen emeretzian iritsi zen tina modoti Espainiara. Mila dertzireundago eta urtean Mexikora zen, eta alianza antifastista Josepe Garibaldin jarraitu zuen bere aktivitate politikoarekin. Mila dertzireundago eta bi urtean, taksibatean zijoala, bere bihotza gelditu egin zen. Eta Pablo Nerudak poema bat idatzi zion. Puro tu nombre suabe, pura tu fragil bida,
2: abejas, sombras, fuego, niebe, Silencio y espuma. Kombinaron con acero, alambre y polen para crear tu firme y delicado ser. Ez daki guna ren, kolontai eta modoti benetan ezagutuote ziren edo ez, Badakiguna guna da, eh, kolontai eh, Mexikon eh, lehenengoko zineziklo sovietarra antolatu zuela eta bertan erakutsitako pelikulek Tina modotirrengan sekulako e, inpaktua izan zuten batez ere e, lakorazado potenkin pelikuk eta pelikula hordan ikusitakoak laster hasi e, ziren e, no Tina modotiren argazkilaritza influintzen ere. erabiltzen zituen kontrapikatuak erabiltzen zituen bistak, hiria erretratatzeko modu hori. Horduan, bueno, esan daiteke eh, plano pertsonal batean ezagutu ez bat ziren ere, ba, bueno, influenzia, elkarri influenzia zirela,
1: ez da? Bueno, eta ez bakarrike eisensteinek tina modotiren argazki gintzen eukizuen influenzia, baizik eta badiru baita, tina modotiren argazkiek aldiberean eisensteinen zineagiteko era ere influitu zutela, ez? Beraz, badaude hor, zinearekin lotutako oso harreman kurioso eta politak. Mm -hmm.
2: Bai, baina titular honekin haien geratuko nintzakez. Kolontai izan zaga lehena, lehenoko zine ziklo sovietarra Mexiko onerakusten. Uste dut hori nahiko eh, ito garrantzitsua dela, ez istorian.
1: Eta oso ziklo polemikoa izan zen. E, alde batetik, e, sovietaren baixa jartzen zituzten pelikulak noiz behinka, eta gero imperial izeneko zinearetoan baita. Baina, etzan ainarreja izan ziklori egitea. Oso mm. polemikoa izan zen. Mm
0: -hmm.
1: Oso ondo. Bueno, Bagoa zen e, musika pixka bat egin zudera orain.
2: beiratzen dut eta bizitza aberata ederra izan dudala ikusten dut. Arrastoa eta emaitza gutzi nituen. Zerbait egin nuen emakumeen alde. Nire hondarallea emanion sozialismoaren eraikutzari, eta gure batasun handiaren boterea eta prestigioa indartzeari. Zerbait egin nuen, baina mestu eta proposatu nuena baino askoz gutxiago. Alejandra Kolonntaai mila beratzieren on dageitamaz aspen.
1: Bueno, con Lentaira Veltatus, con Lentaikaen zuen serie nagusia emakumearen emantzipazioarekin lotuta egon zen, dagoeneko aipatu dugun bezela, ez? Azkapenaren aldeko borrokabia lorretan bideratzen du eta ez diran hasten. Azkapen ekonomikoa eta sexu emantzipazioa. Klasik gabeko gizarte baten etorrera eta familia patriarkalaren abolizioa dira bere borrokaren helburuak. Baina
2: irautza sexualari buruzko bere bereteoriek eskandalo handia sortu zuten irautzaren garaiko kamarada boltsheviken artean, Lenin barne, eta baztertuta utzi zuten Kolontai. Urte batzuk geroago berriz ere onartua izan zen, baina bere planteamentu teoriko eta politikoak bakarrik izan ziren kontuan hartuak. Sexualitateari buruzko bere ideiak oso modu diskretuan baino ez ziren egin, ta ondoren irakurriko dizuegun eskutitzan ikusiko dugu Leninek ze iritzizuen eh Kolontairen, ba, bonos, e, borroka eta sexu emancipasiaren inguruko teoria
1: honetan. 2020 urtean Aroa Uartek Alejandra Kolontairen Herle amodioak liburua euskarara itzuli zuen. Liburuan hiru kontakizun daude. Amodio Hirubelaunalditan, Aizpak eta Basilisa Maligina. Dora Garcíaren lanaren inguruan aritu eta gero, orain aukera izango dugu Dora García bere entzuteko. Hola Dora, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿y vosotras?
2: Pues muy bien. Oye, antes que nada, te queríamos dar las gracias por aceptar esta invitación.
1: La
3: verdad es que nos hace mucha
1: ilusión poder conversar contigo, especialmente para abordar algunas cuestiones sobre tu último proyecto, Reddoc que es sobre todo sobre lo que va a girar nuestro programa de hoy. Por Bien. lo tanto, la primera pregunta sería
3: ¿Qué es redlog, Dora? Sí, pues es una digamos, es una especie de paraguas dentro del que se meten varios proyectos más pequeños, es pues un proyecto más grande con proyecto hecho de proyectos más pequeños, como para poder manejarlo porque es muy 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 amplio y como es el caso con muchos de mis trabajos, pues eh empieza por casualidad Y luego, pues como que se va descubriendo diferentes avenidas eh, a partir de esa casualidad. La casualidad es que me invitan en el año 2018 a acompañar a un grupo de estudio de, de las que va a leer durante un año las obras de Alexandra Kolontai en Estocolmo. Y, y aunque yo conocía el nombre, eh, nunca había leído los textos de Kolontai. Eh, entonces, pues es como un año de estudio y de discusión. Y entonces a partir de ese año pues como me voy dando cuenta de que hay mucho más de lo que se puede eh, que realmente es mucho más que entrar en, en, en un sitio que me interesa mucho y eh, aparte a partir de ahí pues se va desarrollando como por trozos eh, dependiendo de, de las posibilidades que tengo y de y también de la, del dinero que voy encontrando y eh, La primera parte eh, que se hizo en el año. Luego también está la pandemia, por supuesto, que uh -huh. también ha tenido peso en cómo se iba estructurando. Eh, pero eh, cuando me pongo, me, me llama la atención que hay muchísimas traducciones, grupos de discusión. Parece haber mucha, mucho eco de Colontay en, en los países de la hispana y en Sudamérica, también en Brasil. Eh, y entonces me pongo a investigar un poco la historia de, de, de traducción y de edición de Colontay, que sigue, eh, ahora mismo se está editando muchísimo los trabajos de Colontay, y entonces pues a partir de, de esa historia de la publicación pues la voy conectando con las... Eh, diferentes diferentesentes eh, olas de feminismo con las que coinciden eh, también y también con digamos con lo, lo que me resulta mucho más interesante es cómo coincide el análisis digamos del concepto de clase con el concepto más tarde de, de raza y, que lo, y lo que se ha llamado los feminismos eh, negros o los feminismos no blancos eh, cómo se refleja o cómo toman de ella eh, muchos de los textos. Eh, después también eh, otro apartado que me interesa mucho es el apartado de activismo sexual de Kolontai uh -huh. y, y en este sentido el activismo sexual pues aparece como otra parte que se va haciendo cada vez más grande que es el asunto del, desenc del desencanto porque eh, digamos que entro en un eh, a, a partir de ir leyendo los papeles de Kolontai pues hay un momento muy preciso en el que digamos se da cuenta que no va a poder llevar a cabo todo lo que hubiera querido llevar a cabo y que se da cuenta también, digamos, que los que ya pensaba que estaban de su parte o sus compañeros, que no les interesa en absoluto eh, lo que a ella le interesaba tanto. Entonces pues, hay un momento uno, como en el que se da cuenta de que ya nunca, creo que dice propiamente, dice ya no volveré a oír eso de nuestra colontae y tendré que dedicarme a, a otras cosas. Y entonces ese momento de desencanto como que es muy extensible eh, o que es muy reconocible eh, en muchas otras biografías y quizás también es muy reconocible en la historia del feminismo en general uh -huh. eh y entonces pues en esa parte de desencanto pues también estoy ahora uh, eh, investigando y, y, y buscando otros ecos y tal entonces pues digamos que el amor rojo que es un una mala traducción de uh -huh. un título de Colontay Eh, pues es como el paraguas del que se, en el que se mete todo, que a, a su vez también tiene sus sus propios um, eh, títulos, ¿no? Dentro de Amor Rojo está Amor con obstáculos, está Si pudieran desear algo, están las cartas de desencanto, eh, y entonces pues como son proyectos pequeñitos que se meten dentro. Uh
4: -huh.
1: Sobre Colontay teníamos la curiosidad de saber cuándo oíste... Mencionar por primera vez su nombre, o ¿cuál fue ese primer contacto con la figura de Alejandra Colontay?
3: Bueno, pues soy su nombre desde desde adolescente, porque yo frecuentaba mucho, digamos, círculos feministas, se llamarían, o acratas, digamos. Entonces, pues, veía los libros, los, los frecuentaba, pero no leía. Entonces, eh, veía, 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 veía los libros, veía los postres. Eh, pero nunca había leído los textos, ¿no? O sea, que el nombre lo conocía, eh, pero leer los textos solamente en el 2018 fue cuando lo, el año que leí los textos de Kolontai.
2: Decimos que Kolontai todavía, ¿no? A día de hoy han pasado muchas décadas, pero es una figura que nos sigue emocionando, ¿no? ¿Y qué tiene sí. ella? que tiene sus textos que a día de hoy todavía estén de, de tanta actualidad?
3: Bueno, pues por ejemplo, en comparación con, uh, con otras grandes figuras femeninas como es Rosa Luxemburg, Clara Setkin, Anastasia uh, Kruskaya y Inés Armand, con las que trabajó y que son compañeras de generación, eh, ninguna de ellas fue tan explícita, aunque yo creo que todas se identificaban eh, con, con lo que decía Kolontai, ninguna fue tan explícita como ella sobre el asunto de la centralidad de la revolución sexual y cómo no podría haber una revolución socialista si no se cambiaba las relaciones entre los sexos y, y, y evidentemente si no se eh, cambiaba el papel de la mujer en, en, en la sociedad y, y en la revolución. Eh, entonces, pues esta idea de que no hay revolución sin la revolución sexual, yo creo que es algo que ha encontrado eco. Eh, es una de las cosas que ha encontrado eco Eh, sobre todo en, 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 en transfeminismos, o sea, feminismos que van más allá de la, del hecho biológico, uh -huh. eh, que en realidad no tiene ninguna importancia y, y, y digamos que se ha esto que realmente, por ejemplo, eh, figuras como Mario Mieli, eh, que es una gran figura de la, de la lucha de los derechos eh, homosexuales en Italia, pues eh, en cierto modo eh, utilizaba una terminología muy similar a, a Kolontai, en esta idea de, de decir que realmente eh, no puede haber una revolución socialista si no existe un cambio total de las um, de las estructuras familiares por ejemplo De la familia la familia es una es una estructura que hay que cambiar necesariamente y el cambio de la familia lógicamente cambia por, eh, pasa por un cambio de la del papel de la mujer eh, que se atribuye eh, a la mujer entonces esto es una cosa que yo creo que conecta con con uh, digamos luchas que van más allá del feminismo clásico o del feminismo digamos de la de la, de la segunda ola eh, y luego otra idea que yo creo que es muy importante es esta idea de que en realidad pesa más La, la solidaridad de clase y hablamos ella habla en términos marxistas pero la solidaridad de clase se extiende lógicamente también a la, a la solidaridad de vamos a llamar de, de raza o la sociedad la, la solidaridad de eh, digamos de minoría se llamaría quizás eh, más allá que la que la, que la solidaridad de sexto género uh -huh. entonces eh, ella explica que eh, en realidad a pesar de que las feministas burguesas que son las que llaman feministas en aquella época, si bien las feministas burguesas buscan la complicidad de la, de la mujer trabajadora, la mujer trabajadora no se debería, debería dejar de engañar y debería de ver que tiene mucho más que ver con las con lo que reclaman los trabajadores que con lo que reclaman las mujeres, eh, las burguesas feministas, y entonces habla muy bien diciendo que Algo que reconocemos mucho ahora, por ejemplo, lo que se ha llamado el feminismo liberal, que es un poco una contradicción de términos porque es imposible que haya feminismo liberal. El feminismo liberal en el que dice en realidad ellas solamente quieren tener acceso a, los mismos, por supuesto, a la misma educación, pero también a las mismas responsabilidades ejecutivas de sus maridos, pero eso solo va a servir para que otra mujer se ha explotado en su lugar no, no, no va a haber una, un cambio de estructura profunda sino que simplemente va a haber un desplazamiento de las uh, de, de la opresión de ella a otra mujer eh, que va a estar haciendo que va a estar en, en su casa a dedicada a la crianza al trabajo de la crianza antes pues esas son ideas que no esas son ideas que formula voluntad muy claramente y que pues resuenan yo creo
1: Sí, que es un poco el legado ¿no? que nos ha llegado un poco de su pensamiento sí. y del trabajo que hizo. Eh, has mencionado ahora las revoluciones, igual es una pregunta muy amplia, pero queríamos preguntarte para, aquí, para ti, ¿qué han supuesto las revoluciones para las mujeres?
3: bueno eh, claro hay muchas revoluciones la revolución que significa un cambio uh, a una, un, una vuelta no un cambio esp esperando que no se vuelva al mismo punto de antes <risa> Lo que pero volver a, 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 a que haya un cambio profundo eh, de rápido de paradigma pues Yo creo que eh, todas han significado eh, mucho para las mujeres desde el punto de vista que siempre, y eso es algo que se observa, siempre han sido las mujeres las que han iniciado las revoluciones y las que las han sostenido. Y en esto hablamos de la comuna, hablamos de la revolución rusa, eh, hablamos de la revolución mexicana, eh, siempre han sido las mujeres las que han iniciado eh, las, las revueltas. Eh, hace poco escribía encontraba una cita de Brecht que decía eh, una vez que se que se, re, que se revolucionan las madres ya no queda nadie más para revolucionar es decir realmente la, la, la Buena, el momento ¿no? en el que se das cuenta que no que no te puedes o sea no hay vuelta de hoja pero a la vez yo creo que toda, en todas ellas hay una hay una amargura uh, siempre en el sentido que no eh, aquello por lo que digamos, eh, por lo que protest se protestaba y lo que se esperaba que era el objetivo, pues se pospone constantemente eh la, en realidad las revoluciones eh, siempre no suelen acabar eh, realmente en donde se pensaba que iban a acabar cuando se inician, véase la revolución cubana, véase la revolución rusa, véase eh, la comuna desde luego, pero luego tampoco es nada exactamente como era antes no entonces en ese sentido pues. Por ejemplo eh, en la, la revolución rusa pues eh, no cabe duda que tuvo un cambio eh, hubo un cambio que no se agotó en la en la oposición pues, de la mujer en la sociedad con respecto al acceso a, a educación y a los a, y a ciertos trabajos no, no había parangón eh, o no había comparación posible por ejemplo tomando las dos alemanias eh, eh, no había comparación posible respecto a la, a la libertad de las que podía disfrutar y eh, una mujer en la república democrática alemana en el sentido de la pues de la red de, de, de eh, eh, guarderías eh, en la no estigmatización del divorcio eh, en la no estigmatización del aborto O sea todo eso son cosas que no que no se hicieron en el en el este cuando se en el oeste y cuando se hicieron en el oeste se hicieron debido a la presión que venía de, del este no eh, entonces por supuesto eh, estaban a años luz de lo que se hubiera querido que fuera, pero yo creo que algo eh, sí que se hizo. Ahora ha salido un libro eh, que está muy bien de Kristen Gosse, que dice ¿Por qué las mujeres tienen mejor sexo en el socialismo? Eh, que lo, explica un poco la cosa esa, ¿no? La independencia económica que tenían las mujeres es algo fundamental, eh, a pesar de que en el oeste en eh, siempre se nos vendió esa idea de que eh, la, el tripulitanismo eh, comunista, ¿no? Eh, que bueno, pues es una idea tan digamos un prejuicio como como tantos otros que había a ambos lados del del telón de acero, que se decía.
2: Y Dora, cuando estuviste rodando Amor con obstáculos, eh, fuiste a Moscú, tuviste acceso a los archivos de Kolontai, también creo que eso tiene que ser un momento bastante, ¿no? a nivel personal importante de poder Ver sus manuscritos, sus diarios, ¿no? Esas notas que vemos sí. en la película, que están tan bien archivadas, tan bien clasificadas. Bueno, ¿cómo fue un poco el acceso a esos archivos y cómo fue para ti poder rodar eh, en ese
3: lugar? Sí, pues ahí hubo dos, dos eh, golpes de gracia, digamos, eh, para poder hacer eso. Uno era el acceso a eh, a los archivos. Ahora se ha salido de madre completamente. Y Bambini. ¡Ja, <risa> <SILENCIO> bueno uno fue el que eh, gracias o a sea, la, la primera invitación para era contar y vino de maría li a través de maría le eh, acceso al garaje que es eh, a gra que es este sitio eh, museo eh, colección de arte y centro de investigación eh, que bueno eh, el centro de investigación en, en concreto funciona funciona muy bien luego tiene sus Eh, idiosincrasias no de cómo funciona esto de garaje, pero en, yo puedo decir que a mí me ayudaron muchísimo y fueron muy todo el papeleo inmenso que tiene entrar en los en los archivos pues rec hicieron ellos y luego otra cosa muy curiosa que pasó fue que eh, buscando precisamente muy intrigada por las publicaciones en hispanoamérica pues estuve y viendo que eh, Colontay había sido embajadora en México, pues estuve googleando simplemente a ver qué materia podía encontrar y me encontré con un libro que se llama Colontay en México y eso me llevó a la autora que se llama Rina Ortiz eh, y Rina Ortiz eh, fue un golpe de, de suerte enorme porque es bilingüe, español, ruso. Porque claro, si tienes acceso a los archivos pero no lo es ruso, pues da un poco igual. Eh, y entonces pues es ella la, la, la figura que, que va guiándonos durante toda la película y traduciendo lo que aparece en las en las uh, en los archivos y luego también eh, es además alguien que lleva estudiando eh, décadas en eh, estos archivos de colonai y por tanto pues, te cuenta historias de cómo algunas cosas van saliendo, eh, cómo se han ido, digamos, liberando poco a poco, porque la imagen de Kolontai que se ha querido siempre promocionar en Rusia y también por la por parte de la familia de Kolontai, digamos que tienen ellos su, su privilegio, eh, pues es la figura de eh, compañera de Lenin, eh, o sea, compañera de Revolución de Lenin, Y eh, diplomática, pero la parte de eh, activismo sexual pues está completamente cerrada eh, y entonces pues eh, ella tenía la capacidad digamos, de ir tirando para ir encontrando eh, los, los documentos y también para poder leer entre líneas de lo que decía y lo que no decía y por qué no decía lo que no decía entonces eso fue, fue esos dos puntos fueron lo que hicieron posible el ir Moscú y eh, realmente
2: y luego de, de moscú de esos archivos eh, para grabar eh, si pudiera, si pudiera desear algo te vas a méxico a la calle a esas manifestaciones feministas durante casi cinco años verdad
3: sí bueno yo no voy porque no se podía viajar eh, eso ya de eh, cuando sonamos amor con obstáculos fue 15 días antes de la del confinamiento primero Entonces pues era un poco la idea esta de que teníamos la, un poco de dinero pero no teníamos la posibilidad de, de ir a México y para entonces se había hecho un equipo eh, en México eh, que estaba hecho por rey Ortiz, por Paloma Contreras Lomas, eh, Carla Lamoyi y Olga Rodríguez que son pues que de bueno, las tres últimas son de pues están en 20 años y Y, y Rina, que tiene 70 años creo, eh, y digamos que a partir de este equipo transgeneracional pues se empezó a pensar en cómo se podía seguir avanzando en, en esto y entonces realmente eh, pensamos no podemos ir a grabar las manifestaciones que siguen eh, sucediendo, nunca se han interrumpido, eh, pero hay un montón de gente que las está grabando, ¿no? entonces pues vamos a contactar con, con estas personas y vamos a... a a comprar los derechos no exclusivos de estas imágenes y, y a partir de ahí pues eh, pues creo que al final son siete eh, ver, algunas son periodistas otras son activistas eh, pues las que a partir de ahí se hizo el él eh, digamos el eh, bueno el montaje luego también hay algunas partes que son están grabadas digamos no por mí pero por mí por teléfono digamos eh, que son las partes de la bruja y la parte en la del bloque negro que fueron unas imágenes que yo vi eh, el bloque negro y que tengo tu, tuve curiosidad por saber quiénes eran uh -huh. uh, y entonces a partir de ahí eh, se pudo entrar a grabar en la en la comuna del, del bloque negro
1: de blog como un paraguas no que Bueno, que de alguna manera integra diferentes proyectos más pequeños. No sé ahora mismo en qué punto está ese paraguas o en qué proyecto estás centrado ahora mismo. Y si crees que en algún momento será un proyecto que tenga su propio cierre o cómo te estás imaginando eh, el futuro de este proyecto redlock.
0: <tose>
3: Bueno, el cierre tiene que, viene, tiene que venir porque por el por el dinero, ¿no? Porque tienes que entregar uh, un resultado. Eh, entonces, pues, eh, eh, bueno, yo creo que es así más o menos cómo funciona todo. Eh, porque en realidad podías extenderlo. Y, y digamos que yo ya he acabado por aceptar esto, ¿no? Digo, bueno, pues ese es el tiempo que tenemos, hacemos lo que podemos y lo que no podemos, pues que lo vamos a hacer. Eh, entonces, pues, se supone que tenemos que acabar... Eh, o más o menos acabar eh, este año eh, por lo menos de grava, de rodar este año eh, y entonces pues eh, estamos trabajando ahora mismo un montón para poder ir a grabar en marzo en eh, eh, lo de grabar en marzo es porque queremos grabar el 8 de marzo eh, digamos en directo o sea conmigo allí. Eh, y luego también eh, eh, hay como algunas cosas sueltas que, que faltan y que, y que quiero ir a grabar. Eh, también quiero hacer una… Eh, bueno, hemos ido… Eh, a partir de cosas que ha ido, han ido apareciendo, pues por ejemplo una cosa que no, yo no sabía es que Colontae fue la responsable de llevar… Eh, en realidad estuvo solo seis meses en méxico pero fue la responsable de llevar el cine soviético el acorazado potenkin allí y, 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 y fue muy aventuroso digamos no porque eh, lo cerraron abrieron volvieron a cerrar volvieron a abrir después el, el a cruzado poten prácticamente se, proye se proyectaba en cada celebración del partido comunista que después poco tiempo después se se prohibió en, en México eh, entonces pues yo sé que hay como esto muy caótico, pero hay un archivo del Partido Comunista, hay unos archivos del de digamos de en el Archivo General de la Nación de cómo fue recibida esas películas eh, y entonces pues eh, a mí me interesaba mucho digamos cómo se Eh, construye eh, hay una conexión eh, evidente entre México y Rusia y como hay una conexión evidente entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana eh, y en cierto modo eh, esos primeros embajadores como Kolontai que llegaron allí pues tenía una función política muy importante para la construcción, digamos, de la identidad mexicana y inmediatamente después de la de que se concluyese aparentemente la, la revolución. Entonces, pues a mí me interesaba bastante eh, el, el establecer un puente entre, digamos, eh, la, la, lo que fue la, la, la cultura mexicana o cómo impactó ese cine en la cultura mexicana y cómo se fundó Por de alguna manera formó los imaginarios de la, de, la, de la revolución en esa especie de conglomerado. entonces esto, esto es como como super ambicioso por supuesto
4: uh,
3: entonces pues intento intento encontrar como signos. Eh, pequeños eh, que, que permitan un poco contar la historia grande a partir de esas cosas pequeñas como son por ejemplo los los, los volantes que se publicaron en el momento en que se proyectaban estas películas tanto en pro como en contra eh, digamos los testimonios de, 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 de los que formaban el partido comunista en ese en ese momento pues cosas así al final no sé muy bien qué es lo que utilizaremos pero son como documentos muy muy que cuentan, o sea, muy, muy, muy nimios, muy pequeños, que cuentan una historia realmente realmente enorme, ¿no?
1: Dora, queríamos preguntarte un poco sobre la formalización de tus trabajos, porque, claro, eh, las investigaciones que llevas a cabo son inmensas, ¿no? y ahora es dicho una palabra muy clave, que es cortar, ¿no?, a veces. Pero es que nos llama la atención que muchas veces eh, este tipo de proyectos acaban en películas. No sé qué encuentras sí, sí. en el cine, ¿Qué te aporta ese lenguaje para que muchas veces apuestes por él eh, en lugar de otros lenguajes? ¿no? Que también podrían ser posibilidades para dar un final formal a las investigaciones que haces.
3: Sí, eh, pues eh, yo creo que eh, tampoco es esto algo que supiera a priori, eh, sino yo creo que es algo que, que me doy cuenta sobre todo en la película anterior, en segunda vez, El, el cine te permite desarrollar o sea, a mí, ¿no? Eh, tiene muchas cualidades pero a mí en particular eh, me permite desarrollar pensamientos muy complejos digamos sin eh, eh, ¿cómo decirlo? dice a propósito te permite una, una, una concentración al espectador que no tienen otras cosas ¿no? entonces eh, eh, pues eso puedes desarrollar pensamientos yo creo muy muy complejos eh, o trayectos muy complejos eh, como como No sé cómo decirlo, pues como concentrados, ¿no? Por ejemplo, la, el, el, el mostrar documentación, eh, la, lo que puede ser la performance, pues la o sea, es otro, otro lenguaje, no es que sea mejor ni peor, pero es como una cosa mucho más inmediata, mucho más de imagen, mucho más de, de, de cuadro casi, ¿no? De ver un, una, un determinado orden de figuras. Mientras que en la, en la película En lo que es una, una película Pues te permite utilizar todo eso Y como muchas más cosas Como concentrado
5: Pues yo creo que ya estamos Muchísimas gracias Que buena harta Zalazkiten aizinetik begira, janor duian ez dukegu egorkere
2: Beraz, Dora Garziaren azken proiektu sinematografico eta testualak Amor Rojo, sozialismoaren eta feminismoaren arteko harremanak ikertzen ditu, baita deslilura eta resistentziaren astarna malen ere. Eta lehen komentatu dugun Alejandra Kolonteiren iraultza sexualak Bolcheviken artean e, era egin zuen izkan bila hori delata, interesgarria ilutu zaigu Clara Zetkinek mila beratzileon dagoita laugarren urtean Lenini egin zion elkarrizketa bat ona ekartzea. Izan ere elkarrizketatik dati kateratako oso interesgarriak dira eta bertan argikusten da irautza errusiarraren liderrarentzako, Nola emakumearekin eta emakumeen arasoekin serikusia duten kontuak borrokak eta desirak bigarren maila batean kokatzen direla, ez? Eta da piska Doragarteaк bere lanarekin aldarrikatzen duena. Eh, guztiek emakumeen desirak eta borrokak bigarren maila baten utzi ditula eta betegabeak geratu dela. Eta horrek, ba, emakumei zorrarrasi hirieten atxekabe eta tristura. Orduan goazen orain, e, Clara Zekinek e, idatzitako
1: eskutitz hau e, e, zuekin batera irakurtzera. Eta eran on kamera de aktiboak sexu arazoaz eta ezkontzaren formen arazoaz kezkatzen hasten diren. Uste dute egunduten BTB harik premiazkoena Emakume Proletarioari oni buruzko gaiak argitzea dela. Azergelkeria. Salomon Jakintzuak esaten zuen den behar zuela bere denbora. Eta zaidazu, balda une hau proletarioei entretenitzeko, azaltzeko nola maitatzen eta egiten den maitasuna, nola gorteatzen den eta nola uzten diren emakumeak gorteatzen? Ez, une honetan, kamaraden pentsamendu guztiak irautza proletarioan kontzentratu behar dira Alemaniako proletarioentzako, lehen mailako arazoa Sovietak dira oraindik. Versaillesko ituna eta horrek emakoen bizitzan dituen ondorioak, langabezia, soldaten baja, zergak eta beste hainbat gai. Hoiek dira gaur eguneko agendupean dauden arazoak, baita ezkontza eta sexu harremanak nahita ez berritzeko inarriak ere. Ni oso gutxi fidatzen naiz, novela pertsonala politikarekin entretenitzen den emakume emakumeo sendotasunaz, borrokarekiko iraunkortasunaz. Eta ez naiz fio, gonabakoitzaren atzetik horrikadoa zengizuanez ere. Lehen emakume gaztea akarrantzan egiten uzten baitie. Horiez dator bat irautzarekin.
2: Hauek dira, lehen ingen pentsamenduak mila beratzireon dagoita laugarren urtean, baina kolontai, zetkinek, Lusenburgok, ustezuten, beste hampa feministek aldarrikatu duten bezala, pertsonala politikoa ere badela, baita melankolia goreneko
1: uneetan ere. Honen izlagian, kolontai berak mila deratziron daugeta begarrin urtean, berorduko maitale eta bikotekideari idazten dion gutuna da. Pavel Dibenkori, hain zuzen ere. Gizon eta emakume baten arteko harremanaren oinarriak frinkatu nahian, Berdinen arteko harremana bultzatu nahian, dependentziak eta sufrimenduak ekiditeko asmotan idattzetako amodio eskutitza da.
2: Milaberaatziehun dageitabiko hotsaarren zazpia. Berandu da, gaueko xeak inguru. No zaudepa bel, no zaude hain no zaude urruti zauden nire lagun mina, Beste gau bat joan daia, Eeta iningutxi ditugu? Gaua ez da musuentzat bakarrik. Balioa ez dago muxuetan guretzat, baizik eta gure bihotzen arteko komunikazioan. Bionzat hain baliotsua dena. Gau aurrera doa, baina nire barrena oz dago, bakarrik sentitzen naiz, izugarri minduta. Non zaude? de? Zergaitik ez dituzu estimatzen elkarrekin izan genitzakeen orduak? Ez, badakit, niganako dugu maitasunaz fidatzen naiz, bere sakontasunaz. Badakit urbiago nagoela eta munduko beste edozein pertsona baino preziatuagoa naizela zuretzat. Baina horrexegatik idazten dizut gutu naho. Bata bestearentzat zat hainbeste ezan nahi dugulako. Ez dut nahi orain torturatzen nahuen minau errepikatzea. Gure maitasuna handia da eta ederra. Baina ondoegi ezagutzen ditut maitasunaren legeak eta onaseak beti utziko du arrasto bat. Horregatik idazten dizut. Ene Min ematen dit Pabel, asko sufritzen dut joaten sarenean eta ez dakit nora soazen. Mingarriena ninganik zerk urruntzen zaituen ez jakitea da. Pentsatzen jartzen naiz eta irudimenak zutsuki egiten du lan. Asmatzen hasten naiz, usteak egiten. Zer esango zenuke, nuke Pabel, o etorri eta egun bat edobiren ondoren? Gau batez, gau erdiz, misterioz, desagertzen hasiko banitz. Imagina ezazu eta gian ulertuko duzu nire
1: borroka. Orentxe irakurri ditugun bi eskutitza guekin, enbana idioa maiera gaurko programari.
2: Espero dugu interesatu izana Dora Garziaren lanak eta bertatik abiatuta maitasuna eta egin dugun salto
1: honek ere. Espero dugu baita kolontairen figura interesatu izana, guri interesatu zaigun bezain Hor da eta dakizuen bezala, ba bueno,
2: gure programa eta Basilikako gainontzeko programaak entzuteko basilica.eus webgunea bisitatu dezakezu eta gure podcast guztiak eskuragarri dituzue plataforma digital guztietan. Mila esker eta aurrengor arte.